0: Es ist einmal gegen mich bemerkt worden, dass ich nur das Kleine bilde und dass meine Menschen stets gewöhnliche Menschen seien. Wenn das wahr ist, bin ich heute in der Lage, den Lesern ein noch kleineres und unbedeutenderes anzubieten. Von wem ist das? Von Adalbert Stifter. Um den soll es heute mal ein bisschen gehen. Das wahre Gute Schöne der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das waren gut und schön. Herzlich willkommen im äh, Jahr 2021. Mhm. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich gegangen ist. Ähm, ich habe mal so ein bisschen jetzt. Ähm, ja, wie soll man sagen, eine Auszeit genommen oder einfach so ein bisschen mal versucht zur Ruhe zu kommen nach diesem, ja, wirklich merkwürdigen Jahr 2020. Auch die, äh, versucht mal so ein bisschen die zwölf heiligen Nächte ähm, bewusst zu erleben, also die zwölf Nächte äh, zwischen dem Weihnachtstag im 25. Dezember und dem Dreikönigstag, im 6. Januar, das sind tatsächlich zwölf Nächte da, liegen dazwischen, die, ähm, früher oder im Bewusstsein früherer Menschen eine besondere Rolle gespielt haben, die irgendwie aber heute bei uns so durchschlüpfen als Zeit zwischen den Jahren, wie man das so nennt. Ja. Die Alten sind aber davon ausgegangen, dass in, dieser, in diesen zwölf Nächten was Besonderes geschieht, dass die Verbindung von Himmel und Erde, von sichtbarer und unsichtbarer Welt besonders eng ist, aber gleichzeitig auch irgendwie sehr durchlässig ist, also dass da etwas passiert in diesen zwölf heiligen nicht nur passieren kann, dass vielleicht auch das kommende Jahr, sind ja auch zwölf Monate, irgendwie vor gebildet wird, ja, vorgebildet klingt vielleicht fast zu viel, irgendwie so äh, stimmungsmäßig sich irgendwas ankündigt, möglicherweise, ähm, und ja, einfach mal ein bisschen ge geguckt, ähm, merke ich davon irgendwas oder so, ja, ja, ähm, ich glaube überhaupt grundsätzlich, dass es nicht verkehrt wäre, wenn wir heutigen Menschen, so als Menschen und Menschheit, ähm, äh, verstärkt unser Augenmerk drauflegen legen würden, so diese, ähm, diesen Zusammenhang mit dem Unsichtbaren, dem Geistigen äh, wieder stärker äh, ja, zu kultivieren. Ich glaube, ich halte das ehrlich gesagt sogar für äußerst entscheidend für unsere, für unser Fortkommen als Menschen. Materialisten, also in das Fleisch gewissermaßen hinabgestiegen sind wir jetzt Materialisten geworden, sind wir jetzt alle bis in die Knochen gewissermaßen. Und jetzt, glaube ich, geht es darum, wieder das andere wieder einzuholen oder hereinzuholen. Gut, aber das ähm, das hängt natürlich zusammen mit diesem ganzen, äh, mit den, dem Themenfeld, in dem sich dieser Podcast ähm, bewegt. Das war Gute, Schöne und so weiter. Ist klar, ich, ich sage ja immer auch ähnliche Dinge so. Ähm, genau, und dann fing eben das Jahr 2021 an. Und ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging. Ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, die mir das jedenfalls bestätigt haben. Äh, man hat den Übergang irgendwie gar nicht so gemerkt. nicht? Also normal ist es ja so, an Silvester... Äh, auch wenn man Silvester im Grunde genommen immer so äh, möglicherweise für einen gewöhnlichen Tag hält und dann wird halt geböllert und eigentlich nervt es auch oder weiß der Teufel was, ja. Ich kann mich trotzdem auch irgendwie dieser festlichen Stimmung, die dann herrscht, äh, nicht entziehen, will es auch gar nicht, ehrlich gesagt, dieser feierlichen Stimmung, jetzt endet es ein und was Neues beginnt und liegt noch ganz ja offen vor einem, dieses Jahr, und spätestens dann, wenn irgendwie es zwölf Uhr schlägt, die Glocken schlagen in der Silvesternacht, da ist dann doch dieses Gefühl da, ah, hier, ja, die Zukunft ist plötzlich da, oder, und jetzt, ja, was machst du damit, ja, auch so eine, ähm, manchmal eine Vorfreude und vielleicht auch eine leichte Bangigkeit. Also, ihr wisst, was ich meine. In diesem Jahr war ich überhaupt nichts davon. Ganz merkwürdig, ja. Vielleicht lag es daran, weil man wusste, es kommt jetzt erstmal nichts Neues. Es geht gerade so weiter mit diesem ganzen Corona-Zeugs. Ähm, ja, Mir scheint, dass ähm, das darauf hinweist, wie viel es darauf hinzuweisen scheint, dass es umso wichtiger ist, nachdem im Äußeren die Dinge... Ja, wie soll man das jetzt sagen, damit es nicht verkehrt wird? Das Äußere wird irgendwie nivelliert. Das Besondere äh, verschwindet. Also es ist ja Ostern ausgefallen, es ist Weihnachten im Grunde ausgefallen, mehr oder weniger. Ähm, der Alltag sieht immer gleich aus. ja. Man sitzt da irgendwie immer vorm Rechner und so weiter. Die, die Kinder, die nicht mehr in die Schule können, die klotzen dann in die Röhre. Und, äh, versteht ihr? Dieses, und Der Rechner ist ja klar, der steht ja immer auf dem Tisch, auch am Wochenende. Also Wochenende gibt auch nicht mal. Das versteht ihr? Es wird alles im Grunde so eingeebnet. Das Besondere, das, das das Besondere ist immer auch was Heiliges oder kann das Heilige sein, was eben nicht all, alltäglich ist, das verschwindet. Es wird so irgendwie ja aus unserem Bewusstsein. Also die die Umgebung gibt es nicht mehr her. Sie legt uns das nicht nahe, dadurch, dass besondere Feiertage sind, die besonders gefeiert werden oder so, ja. Sondern es geht im Grunde alles so durch. Es rutscht alles so durch. Und umso wichtiger ist es, dass wir innerlich gewissermaßen wach bleiben und mit Bewusstsein das herstellen, was die äußere Welt momentan nicht hergibt. Ich halte es für äußerst wichtig. Ich sehe das auch so an Schülern jetzt. Ähm, wie wichtig es ist, dass, dass sie selber jetzt gewissermaßen dranbleiben. Ja? Kein Lehrer peitscht sie mehr irgendwie im Unterricht oder so, ja, sondern äh, man muss es jetzt selber tun. Diese, die Initiative fällt auf uns Menschen selber zurück. Es ist im Grunde auch irgendwie konsequent und logisch, ja. Ähm, und auch bei diesem Silvester äh, ist mir sowas gedämmert, ja. Wir müssen Silvester innerlich, wir müssen es machen, gestalten, innerlich. Ja. Muss ja nicht heißen, dass man da außen irgendwie, dass man rausgeht, das durfte man ja nicht, oder Böller durfte man ja im Grunde auch nicht. Nein, das muss eben dann innerlich stattfinden. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Ich will jetzt hier nicht groß abschweifen. Es soll ja am Art stifter gehen. Adabert Stifter, um es mal kurz hier euch anzudeuten, für die, die den Podcast hier sehen, seht ihr das? Hm? Diese drei fetten Bände, das ist Adabert Stifter. Äh, sämtliche Werke das sind drei Bände. Äh, A, tja, 1200 Seiten und äh, Dünndruck, also gewissermaßen, ja, versteht. Ähm, der gute Mann hat äußerst viel geschrieben, und ich habe tatsächlich irgendwann das werde ich über das alles auch zu lesen. Das, das ist tatsächlich das sind sämtliche Werke, ja, weil ich von einem so ange ja wie soll man das sagen bewegt war, angesprochen war. Und dachte, das muss ich jetzt mal verfolgen. Herbert Stifter ist ähm, gebürtig in Böhmen gewesen, 1805 und um zu, zum einsortieren 1805 geboren, 1868 gestorben in Böhmen geboren, in Linz gestorben und war ein Multitalent im Grunde genommen, also Schriftsteller, als solcher hat er sich ähm, ähm, tatsächlich auch einen Namen gemacht bis heute, ähm, war aber auch Maler und Pädagoge, war Lehrer, Hauslehrer lange Zeit, er hat auch pädagogische Schriften verfasst, ähm, war ein, googelt mal, googelt mal nach Bildern von Albert Stifter, das ist vielleicht mal ein guter Hinweis. Ähm, da werdet ihr finden, so einen properen, eher so ja kräftigen, untersetzten, eher ja, vielleicht sogar dicken äh, Menschen, so, ja, so einen stämmigen, so einen ähm, mit Mehrfachkinn und so weiter, ähm, das sind die allermeisten Bilder von Albert Stifter. Das ist so, äh, hängt damit zusammen, dass er äh, ein unglaublicher Esser war, der wahnsinnige Mengen äh, verschlungen haben muss. Ähm, sechs Mahlzeiten pro Tag, aber nicht so Häppchen zwischendurch, sondern volle Mahlzeit mit gebratenen Enten und Forellen und alles mögliche. Also ungeheuer und auch ungeheuer viel getrunken äh, hat er, was ihm gesundheitlich nicht gut bekommen hat. Ähm, er hat... Hat dann eben äh, auch einen Leberschaden gekriegt, hatte eine Leberzirrhose später. Und wenn ihr lang genug mal durch die Bilder euch durchscrollt von Albert Stifter, dann werdet ihr auch eins oder zwei finden. Da steht dann Albert Stifter dabei und ihr werdet denken, er hat Google mal wieder was Falsches gesucht. ja, Weil irgendwo auf der Website, wo dieses Originalfoto ist, steht der Name Stifter, aber das ist bestimmt nicht Stifter, das ist Stifter. Es ist ein völlig ausgemergelter Mensch, der ganz mit dem ganz hohlen schmerzhaften, schmerzerfüllten Blick, das müsst ihr euch mal anschauen. Versucht es mal zu finden. Das ist äußerst bildlich. ja, beeindruckend, ist nicht das richtige Wort, bewegend und berührend. Und man merkt, was ist dem Menschen passiert? Was hat der Mensch, also das sagt, dieses Bild allein, sagt mehr als eine ganze Biografie, habe ich den Eindruck, die man jetzt so hererzählen könnte ja ein, ein ungesundes Leben gehabt ganz offenkundig ein Leben das mit Schmerzen geändert hat äh, Leberschmerzen ist das ist kein Vergnügen und er hat offensichtlich da die letzten ein, zwei das ging relativ schnell nämlich wenn man sich anguckt die Bilder ja man kann das ja so zusammensetzen wann da so die Bilder plötzlich dann äh, wann der plötzlich so wahnsinnig ausgemergelt ist ähm, ähm und er konnte eben offenbar nichts mehr essen und wollte nichts mehr essen. Also also so ist es zu Ende gegangen. Und ähm, möglicherweise hat er es auch selber beendet im Krankenhaus lag er und ähm, hat fürchterlich gelitten und hat sich dann möglicherweise selber mit einer Rasierklinge ähm, die Halsschlagader geöffnet. Aber, aber das ist nicht ganz klar. Es ist irgendwie in so einem merkwürdigen Zwischenbereich. Wovon man aber vermutlich ausgehen kann, ist, dass er, ob er es nun wirklich absichtsvoll getan hat oder nicht oder was auch immer. Man kann vermutlich davon ausgehen, dass er am Ende eher sterben wollte als Leben. Ähm, verheiratet war er auch, ähm, galt in der Zeit der, ähm, der Revolution, also 1848 galt er als ähm, fortgeschrittener Liberaler, weswegen er dann aus Wien auch weg ist und nach Linz übergesiedelt ist. Er war Hauslehrer, eben wie gesagt. Und ähm, ja hat zusammen mit seiner Frau wohl sehr auch darunter gelitten, dass ähm, sie keine Kinder bekommen haben. Äh, haben stattdessen eine Ziehtochter bei sich aufgenommen. Ähm, äh, Juliane, das war eine Nichte der Frau Stiftes, die Amalia hieß. Ähm, die ist dann... Ähm, warum auch immer, mehrfach aber von zu Hause ausgerissen, vielleicht konnte man es auch bei Stiftels nicht gut aushalten, also es ist ein sch sch bisschen schwer, sich so das Privatleben dieses ähm, irgendwie sehr zerrissenen Menschen vorzustellen, jedenfalls ist er mehrfach ausgerissen, blieb dann irgendwann ein paar Tage, äh, mehrere Tage verschwunden und dann hat man sie ertrunken in der Donau gefunden. Äh, auch das ist natürlich ein grausamer Schicksalsschlag und man will jetzt gar nicht sich vorstellen, wie in welchem Maße Stifter sich selber da schuldig gefühlt hat oder auch von einem, ähm, vom Unglück verfolgt. Auch die Heirat mit seiner Frau war, ähm, also die Ehe selber war wohl äh, ganz harmonisch, wie man so sagt, aber es war jetzt nicht ähm, die Traumfrau, die er eigentlich wollte, es war eine andere, also es gibt auch eine unglückliche Liebesgeschichte davor, mit allerlei aller Hin und Her, also ähm, wenn es euch interessiert, schaut euch die, ruhig die Biografie mal an. Aber ich gebe euch den dringenden Hinweis, lest erst was. Ähm, wenn man sich die Biografie Stifters anschaut, ähm, bringt man sie, also mir ging's so, um was, heißt man, bringt man sie kaum äh, mit dem zusammen, was er geschrieben hat. Ähm, ich lese euch gleich nochmal äh, den Text ein bisschen weiter, den, äh, den ich da angefangen habe vorhin die stiftischen Texte, die stiftische Prosa, zeichnet sich aus durch eine ungeheure Langsamkeit. Es gibt Erzählungen von ihm, jede Menge, also kleinere Formate, größere Formate, es gibt riesige Romane von ihm, wie zum Beispiel der Nachsommer oder Vitico, das ist sein letztes, in dem hat er sieben Jahre geschrieben, auf tausend Seiten, keine Ahnung was, ja, ungeheure Textmengen. Und es passiert so gut wie fast überhaupt gar nichts. Das ist Wahnsinn, ja. Jetzt kann man sich denken, um oh Gottes Willen, das muss natürlich ja langweiliges Zeug sein. Und tatsächlich ist es so, dass sich ein Stifter schon zu Lebzeiten, also an seinen Texten, die Geister geschieden haben, weil das manche bemängelt haben. Da passiert überhaupt nichts. Ja, was ist denn das hier? Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt, auf diesen Rhythmus, auf diese ungeheure Langsamkeit, dann enthüllt es einen ganz merkwürdigen, auch irgendwie archaischen Zauber. Gerade Vitico, der geht zum böhmischen Volks Volkshelden aus dem Hochmittelalter, dessen Geschichte so ein bisschen eben. Diese Wiederholungen die wir zum Beispiel aus Texten aus alten Texten kennen, gerade so aus alten Epen kennen, oder vielleicht aus der Bibel kennen, so formale Wortwiederholungen und so weiter. Das baut hier Stifter nach oder bildet es nach oder empfindet es nach. Und das hat wirklich einen, einen ganz interessanten Effekt auf den, auf das Lesen. Also es lässt einen fast, möchte ich sagen, das Lesen nochmal neu entdecken. Und es konfrontiert einen mit sich selber, den Leser, den, er ja, mit sich selber, ja? oft beobachte ich mich jedenfalls dabei, und denke, mein Gott, es nicht endlich weiter, und dann merke ich aber, was ich gerade denke, ja? aha, so bist du also gepolt, du möchtest, dass irgendwas jetzt passiert, ja, und so weiter. Aber jetzt guck mal in die kleinen Details rein. Also vielleicht sind wir da sogar bei Marcel Proust. So irgendwo in der Nähe äh, mit seiner äh, 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 alle Recherche du temps perdu, also die Suche nach der verlorenen Zeit, was ja auch ein vielbändiges Werk ist, mit vielen Hunderten und Tausenden von Seiten, äh, was ich mal angefangen habe, aber das habe ich nicht zu Ende geschafft, vielleicht war ich da noch zu jung dafür, weiß ich nicht, müsste ich vielleicht nochmal einen an aufnehmen Und äh, auch Marcel Proust hat zu hören gekriegt, äh, da passiert überhaupt nichts, was ist denn das? Und so, ja. Ähm, von Marcel Proust gibt die Geschichte äh, überliefert ganz interessant, dass er, dass ein Freund ihm irgendwie mal erzählt kam zu ihm oder ähm, hat ihm erzählt von einem Konzert oder Theaterstück, ich weiß nicht genau, was er besucht hat und fängt also an zu erzählen der Freund, ja, da war ich dabei und das war und und Proust bremst ihn aber sofort beim ersten Satz schon so, oh, Moment mal ganz langsam, ja. Äh wann waren das? Und so, okay, dann nochmal zurück, wann war's? Dann dann und dann bin ich also und dann und Prost bremst ihn immer wieder und fragt nach Details ja wie bist du denn da hingekommen? wie viel Uhr war es wie viele Leute waren da und dann holt der Freund das so nach und dann bremst aber Marcel Bruce noch mal ja und will wirklich in die geht in die Details ja die einzelnen Abläufe die einzelnen Schritte hinein ja was ist gewesen als du den Saal betreten hast hast du zuerst nach links geschaut nach rechts geschaut versteht ihr so bis in diese ganz winzigen, filigran Verästelungen des Lebens hinein. Da ist übrigens die Zeit. alle ne? recherche du temps perdu. Da ist die verlorene Zeit. Da steckt sie drin. Ich glaube, das ist die Essenz äh, dieses Prust'schen Megawerkes. Die Zeit, die uns ja so durchrauscht, das ist vielleicht sogar eine Anknüpfung an den Anfang, es rauscht alles so durch, äh, sie steckt drin, in den Dingen gewissermaßen, verborgen. Und Stifter als Stifter und Brust in einem Atemzug zu nennen, ist natürlich auch irgendwie vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber es erinnert dran oder es hat vielleicht was miteinander zu tun, diese ungeheure Verlangsamung und der Blick ins Kleine hinein. Ich lese euch jetzt einfach mal, das ist die Vorrede zu der Erzählsammlung Bunte Steine, so hieß die, nicht ursprünglich, die hat er später dann so genannt. Äh, ein Ticken weiter, damit ihr mal ein Gefühl kriegt, für das, worum es bei Stift, worum es Stifter selber geht. Und dann möchte ich euch noch äh, ein kurzes Stück vorlesen aus einem einer Erzählung aus diesem bunten Stein, die sehr berühmt ist, Bergkristall. Vorrede. Es ist einmal gegen mich bemerkt worden, dass ich nur das Kleine bilde und dass meine Menschen stets gewöhnliche Menschen seien. Wenn das wahr ist, bin ich heute in der Lage, den Lesern ein noch kleineres und unbedeutenderes anzubieten, nämlich allerlei Spielereien für junge Herzen es soll sogar in denselben nicht einmal tugend und sitte geprediget werden wie es gebräuchlich ist sondern sie sollen nur durch das wirken was sie sind wenn etwas edles und gutes in mir ist so wird es von selber in meinen schriften liegen wenn aber dasselbe nicht in meinem gemüte ist so werde ich mich vergeblich bemühen, holdes und schönes darzustellen nein, ich habe mich verlesen, hohes und schönes darzustellen. Es wird doch immer das Niedrige und Unedle durchscheinen. Großes oder Kleines zu bilden hatte ich bei meinen Schriften überhaupt nie im Sinne. Ich wurde von ganz anderen Gesetzen geleitet. Die Kunst ist mir ein so hohes und erhabenes. Sie ist mir, wie ich schon einmal an einem anderen Orte gesagt habe, nach der Religion, »Das Höchste auf Erden, so dass ich meine Schrift nie für Dichtungen gehalten habe, noch mich je vermessen werde, sie für Dichtungen zu halten.« Dichter gibt es sehr wenige auf der Welt. Sie sind die hohen Priester, sie sind die Wohltäter des menschlichen Geschlechtes. Falsche Propheten aber gibt es sehr viele. Allein, wenn auch nicht jede gesprochenen Worte Dichtung sein können, so können sie doch etwas anderes sein, dem nicht alle Berechtigung des Daseins abgeht. Das ist es nicht schön, mal kurz in Klammern gesagt? Ja, diese Sprache. Gleichgestimmten Freunden eine vergnügte Stunde zu machen, ihnen allen Bekannten wie Unbekannten einen Gruß zu schicken und ein Körnlein Gutes zu dem Baue des Ewigen beizutragen. Das war die Absicht bei meinen Schriften und wird auch die Absicht bleiben. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich mit Gewissheit wüsste, dass ich nur diese Absicht erreicht hätte. Weil wir aber schon einmal von dem Großen und Kleinen reden, so will ich meine Ansichten darlegen, die wahrscheinlich von denen vieler anderer Menschen abweichen. Das Wehen der Luft, das Rieseln des Wassers, das Wachsen der Getreide, das Wogen des Meeres, das Grünen der Erde, das Glänzen des Himmels, das Schimmern der Gestirne, halte ich für groß. Das prächtig einherziehende Gewitter, den Blitz, welcher Häuser spaltet, den Sturm, der die Brandung treibt, den Berg, das Erdbeben, welches Länder verschüttet, halte ich nicht für größer. Als obige Erscheinungen, ja, ich halte sie für kleiner, weil sie nur Wirkungen viel höherer Gesetze sind. Sie kommen auf einzelnen Stellen vor und sind die Ergebnisse einseitiger Ursachen, die Kraft, welche die Milch im Töpfchen der armen Frau emporschwellen und übergehen macht, ist es auch die, die Lava in dem Feuerspeinen Berge emportreibt und auf den Flächen der Berge hinabgleiten lässt. Nur augenfälliger sind diese Erscheinungen und reißen den Blick des Unkundigen und Unaufmerksamen mehr an sich. Ja. Lest Stifter. Fangt vielleicht mit dem hier an. Lest erst Stifter und dann schaut euch die Biografie an. Ähm, sonst äh, ist, ja, es ist die Reihenfolge verkehrt, ja. Es ist ja oft so, wenn man das hier auch ernst nimmt, was er schreibt, ja, dass das, was ein Mensch ist, wenn er wirklich ein, er ist natürlich, Stifter ist ein Dichter. Ja. Ich fürchte, man muss es dann doch sagen. Es ist ja schön, dass er selber das nicht, das Prädikat sich nicht zuschreibt, aber er ist es halt dann doch, ja. So ein künstlerischer Mensch ähm, äh, drückt sich möglicherweise in der Kunst viel inniger aus und echter aus, als ähm, seine als äußere Biografie, sein so äußeres Leben, das hergibt. Es gibt Menschen, bei denen ist das äußere Leben im Grunde genommen erschwert, umstellt von allerlei äh, Drogen und Unglücken und von allerlei Misslingen, und der innere Mensch äh, ja, ringt im Grunde damit, die ganze Zeit mit diesem äußeren Menschen, wenn man so will. Ja. Und ähm, mir scheint es wirklich deutlich so, dass gerade Stifter ein sehr gutes Beispiel für so einen inneren Menschen ist, der sich in dem, was er schreibt, ganz anders ähm, und wahrhaftig und interessant greifbar äh, äußert, und dass der äußere Mensch im Grunde genommen ihm eher eine Last ist. Auch so ein schwerer Körper, der ständig irgendwie gefüttert wird, ist ja auch irgendwie belastend. Ja. Ähm, fangt mit dem hier an, wenn ihr Stifter lest, falls ihr ihn noch nicht kennt, Bergkristall ähm, ist die Geschichte von zwei Kindern. Das ist im Grunde eine extrem einfache Geschichte, ja, von zwei Kindern, die in einem österreichischen Dorf, äh, Gebirgsdorf leben und die, ähm, da ist der Weihnachtstag eben dann zu ihren Großeltern in ein anderes Tal, äh, da müssen sie über so einen Pass rüber und auf dem Rückweg schneit dann, aber dann schneit sie ein und dann verlaufen sie sich, so. Das ist die ganze, der ganze Plot, wie man so sagen würde, ja, ja. Aber jetzt schauen wir einfach mal den Anfang an, wie, mit welchem Blick Stifter sich jetzt diesem Dorf da, ja, diesem Gebirgsdorf, nähert, Bergkristall. Unsere Kirche feiert verschiedene Feste, welche zum Herzen dringen. Man kann sich kaum etwas Lieblicheres denken als Pfingsten und kaum etwas Ernsteres und Heiligeres als Ostern. Das Traurige und Schwermütige der Karwoche und darauf das Feierliche des Tages begleiten uns durch das Leben. Eines der schönsten Feste feiert die Kirche fast mitten im Winter, wo beinahe die längsten Nächte und kürzesten Tage sind, wo die Sonne am schiefsten gegen unsere Gefilde steht und Schnee alle Fluren deckt das Fest der Weihnacht. Wie in vielen Ländern der Tag vor dem Geburtsfeste des Herrn der Christabend heißt, so heißt er bei uns der heilige Abend, der darauf folgende Tag der heilige Tag und die dazwischenliegende Nacht die Weihnacht. Die katholische Kirche begeht den Christtag als den Tag der Geburt des Heilandes mit ihrer allergrößten kirchlichen Feier, in den meisten Gegenden wird schon die Mitternachtsstunde als Geburtsstunde des Herrn mit prangender Nachtfeier geheiligt, zu der die Glocken durch die stille, finstere, winterliche Mitternachtluft laden, zu der die Bewohner mit Lichtern oder auf dunkeln, wohlbekannten Pfaden aus schneigen Bergen an bereiften Wäldern vorbei und durch knarrende Obstgärten zu der Kirche eilen, aus der die feierlichen Töne kommen und die aus der Mitte des in beeiste Bäume gehüllten Dorfes mit den langen, beleuchteten Fenstern emporragt. Mit dem Kirchenfeste ist auch ein häusliches verbunden. Es hat sich fast in allen christlichen Ländern verbreitet, dass man den Kindern die Ankunft des Christkindleins, auch eines Kindes, des Wunderbarsten, das je auf der Welt war, als ein heiteres, glänzendes, feierliches Ding zeigt, das durch das ganze Leben fortwirkt und manchmal noch spät im Alter bei trüben, schwermütigen oder rührenden Erinnerungen, gleichsam als Rückblick in die einstige Zeit mit den bunten, schimmernden Fittichen durch den öden, traurigen und ausgeleerten Nachthimmel fliegt. Man pflegt den Kindern die Geschenke zu geben, die das heilige Christkindlein gebracht hat um ihnen Freude zu machen. Das tut man gewöhnlich am heiligen Abende, wenn die tiefe Dämmerung eingetreten ist. Man zündet Lichter und meistens sehr viele an, die oft mit den kleinen Kerzlein auf den schönen grünen Ästen eines Tannen- oder Fichtenbäumchens schweben, das mitten in der Stube steht. Die Kinder dürfen nicht eher kommen, als bis das Zeichen gegeben wird, dass der heilige Christ zugegen gewesen ist und die Geschenke, die er mitgebracht, hinterlassen hat. Dann geht die Tür auf, die Kleinen dürfen hinein, und bei dem herrlichen, schimmernden Lichterglanze sehen sie Dinge auf dem Baume hängen oder auf dem Tische herumgebreitet, die alle Vorstellungen ihrer Einbildungskraft weit übertreffen, die sie sich nicht anzurühren getrauen und die sie endlich, wenn sie sie bekommen haben, den ganzen Abend in ihren Ärmchen herumtragen und mit sich in das Bett nehmen.« wenn sie dann zuweilen in ihre Träume hinein die Glockentöne der Mitternacht hören, durch welche die Großen in die Kirche zur Andacht gerufen werden, dann mag es ihnen sein, als zögen jetzt die Englein durch den Himmel oder als kehrte der heilige Christ nach Hause, welcher nunmehr bei allen Kindern gewesen ist und jedem von ihnen ein herrliches Geschenk hinterbracht hat. Man weiß noch gar nicht, worauf das hinausläuft, nicht wahr? Und so geht's noch ein Stückchen weiter und dann In den hohen Gebirgen unseres Vaterlandes steht ein Dörfchen mit einem kleinen, aber sehr spitzigen Kirchturme, der mit seiner roten Farbe, mit welcher die Schindeln bemalt sind, aus dem Grün vieler Obstbäume hervorragt und wegen derselben roten Farbe in dem duftigen und blauen Dämmern der Berge weithin ersichtlich ist. Das Dörfchen liegt gerade mitten in einem ziemlich weiten Tale, das fast wie ein länglicher Kreis gestaltet ist. Es enthält außer der Kirche eine Schule, ein Gemeindehaus und noch mehrere stattliche Häuser, die einen Platz gestalten, auf welchem vier Linden stehen, die ein steinernes Kreuz in ihrer Mitte haben. Und so weiter. Ihr merkt, was Stifter hier macht, ja? wie er im Grunde in dieses Tal da, von ganz allgemeinen, immer weiter in dieses Tal da hinein fährt. Wir werden dann auch eine Familie kennenlernen, die da wohnt und die Geschichte der Familie so ein bisschen und dann zwei, die beiden Kinder, um die es dann am Ende geht. Und das Besondere ist, dass man am Anfang wirklich nicht weiß, worauf das hinausläuft. Das ist was, was sich die ganze Geschichte erstaunlicherweise, ich habe das noch nie, also nirgendwo so erlebt, durchhält. Man weiß nicht, worauf es hinausläuft und man weiß nicht, wie es ausgehen wird. Man weiß es nicht. Ähm, also lest Ich werde jetzt auch nichts darüber verraten, wie's, wie die Geschichte abläuft. Ja? Lest es und lasst euch auf dieses, auf diese Prosa ein, die so voll ist von hm, ja, Bedeutung äh, und auch Schönheit, mit einem Wort. Ja? Also sowas hat wirklich was zu tun mit dem wahren, guten und schönen. Das Gute steht auch natürlich in der Intention Stifters, die wir ja in der Vorrede gehört haben, worum es ihm geht, ja, ein bisschen was Gutes beizutragen zu dem Bau des Ewigen. Ja, ja also nehmt das als Anregung, macht es, beschäftigt euch mal mit Stifter, entdeckt ihn. Wenn es euch irgendwie zu zäh wird, ja, dann ähm, habt ihr Bewusstsein, ja, das ist schon okay, Es kann ruhig zäh sein. Langeweile ist nicht tödlich, ja, es ist keine ansteckende Krankheit. Man kann sich auch mal ein bisschen lange weilen, ja, und dabei vielleicht was entdecken über sich selber und über die Dinge der Welt, die einen umgeben und die einen, die einem immer so durchschlüpfen. Ja, in diesem Sinne danke für eure Aufmerksamkeit auf ein schönes, neues Jahr, äh, ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.